0: Para uma melhor experiência, é recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e assista desde o início da campanha, no episódio 1 de A Profecia.
1: Na sessão passada, depois de uma longa batalha, o grupo venceu um dos principais inimigos da campanha até agora. Gusta? que ao perecer fez seu corpo inteiro entrar em chamas em seguida virou pó cinzas mas quando alguém resolveu verificar nessas poucas cinzas que sobraram onde antes era o corpo do Mustang, encontraram o cabo de sua espada Gorak prontamente pegou o cabo e viu algo bem familiar a ele gravado naquela espada
0: você está ouvindo a profecia segunda temporada história e narração por Junior Martins edição de som por Stefano Lopes produção e distribuição vai com a tocha podcast agora
1: você tem uma Esqueciou, ideia de onde pode né? ser esse símbolo?
2: Ah, os hein? Não é. Não é? Então você não faz ideia. É.
1: símbolo você acha um pouco estranho, mas você reconhece de onde você já ouviu antes? Na empunhadura do seu machado.
2: Desgraçado. Fidion, filha da puta. É a espada do é Guter.
1: Exato. Antes era a espada, né? Agora é só a empunhadura. É só o cabo. Hum. Uma pequena haste. A lâmina não, não existe mais.
2: Quando o Gorak se lembra disso, cara, eu retiro o meu machado pra ter certeza. Eu olho pra ele. É o mesmo símbolo?
1: É o mesmo símbolo, sim.
2: Beleza. Eu dou uma risada, dois passos à frente ali e toco a empunhadura.
1: Beleza. Pega ela na mão e você vê que pelo tamanho da empunhadura era uma espada realmente bem grande. E que... E bem trabalhada. Ela de um material negro assim, parecendo um metal, mas ao mesmo tempo flexível, com algumas uma espécie de uma corda para não deixar deslizar na mão trançada por toda por toda a empunhadura até chegar no na base, que é onde tem o símbolo gravado.
2: Cara, o Gorak olha pro Lopes e... uma breve coincidência. Talvez você vai conhecer tal símbolo. Eu sei que ele tá entalhado em meu machado. Vi agora e deparei com ele, sabe? Você o conhece?
0: Mestre, eu conheço esse símbolo das lendas. Eu já tinha ouvido, eu já conhecia do Fídio. Eu tinha rolado para conhecimento sobre
1: Olha a história para saber se você já viu o um símbolo. Sim, se associa a ele.
0: É, Gorak. Devido às lendas que eu ouvi sobre Fídio, tenho quase certeza que esse é a marca de artesão dele. É comum que artesãos tenha... marquem seus objetos de trabalho, assim como aconteceu com o Elfo que encontramos lá na cidade que saímos. Quer dizer, então, que... Mas como que o Fidon forjou esse machado pra você? Você saiu de um buraco com esse machado? Você encontrou? Como. Aí ele, o Lopes começa a voltar e pensar, tá ligado, naquele acontecimento lá, de onde... Que o buraco saiu do buraco e tal, mas ele fica aguardando o buraco dar dá alguma explicação.
3: E, e mestre, eu quero ver se eu rolo também alguma coisa aí pra ver se o nome Fideon vem à cabeça do Edriel ele escutar isso. Ele é a história também. História também? Sim. 19.
1: Você sabe que.. ele era um.. anão, ferreiro, que.. Foi tido por alguns como um deus menor, uma divindade menor. Só que. seus trabalhos impressionavam a todos. Só que ele acabou sendo corrompido por algo e. enlouqueceu. É.
0: O Lopez fica esperando a explicação do Gorak mas tipo, não com olhar de reprovação, tá ligado? Só uma explicação pra ver se ele consegue ligar as coisas. Assim. Pra ele não é grande coisa isso. Mas. E aí?
2: Cara, o Borac, ele continuou aquele assunto e ele diz o seguinte pro Lopes: aquele machado me foi dado um troco de sangue numa que se provaria ser uma batalha perigosa. Eu tive que aceitar e até então sei tanto quanto vocês.
0: Entendi. Bom, eu não vejo mal nisso. Uh, esse machado você já fez grandes feitos com eles, feitos que merecem histórias. Grandes histórias para que sejam contadas Acho que Apesar das lendas Do Fideon Dizerem que eles faziam armas a troca de Bom Partes de corpos e outras coisas Parece que você já pagou o preço E essa arma pode ser muito importante para que consigamos concluir nosso objetivo Então Continue com ela E acho que seria interessante guardar Essa, essa empunhadura também
2: então, que seja comigo Ele guarda, velho né?
0: Sem problema, o Lopez chega perto do Gorak, Que dá um tapa nas costas dele assim e fala Grandes armas merecem Grandes nomes Eu acho que seu machado deveria ter um Pense nisso
4: Cara,
2: eu dou um tapinha nas costas Assim do Lopez, mas ele sabe Que como minha mão é muito pesada É como se fosse uma porrada mesmo
0: É, tipo, ele dá até uma, uma, uma Tropeçada pra frente, tá ligado <risos>
3: Cara, até o Adriel vendo essa relação dos dois aí com um sorriso. <risos> então é isso.
0: Bom, mas temos uma viagem ainda pra fazer. Aí o Lopes olha pra trás e vê se os cavalos ainda estão ali. Meio que já sabendo que as chances são poucas, mas... Os cavalinhos ficaram.
1: Vou rodar aqui alguns alguns dados.
0: Dos cinco,
1: vocês encontram quatro. Você vê que eles, eles correram, mas estão ali na região, bem próximos. Mas um deles fugiu e
4: vocês não tem noção nenhuma de pra onde ele foi.
2: Que isso, cara, eu enxergo um quilômetro, eu quero procurar ele.
4: Beleza. Que alguém tem algum frasco vazio que não vai utilizar, eu preciso fazer algo meio que pessoal. Que, levar isso? Essa que mesmo? <risos> você,
2: você
4: não vai, você não vai mexer não, no meu não, cantinho, não, não. né? Vou, vou
1: não, não entregue um é isso, mano. Não, é... Como é que é o negócio aí, cara? Eu não sei se você entende
4: de certo. Eu preciso desse frasco para para levar essas cinzas do busto como um um pouco de prova do que eu vim fazer aqui. Tentei fazer isso anteriormente ao primeiro contato que eu tive com ele, mas acabamos por perder o manto que ele portava. E se eu voltar, caso eu acabe com a profecia, caso nós acabemos com a profecia. Eu voltar para baixo sem nada que eu possa provar, você não vai servir de nada.
0: Bom, você tem a sua poção, que eu lhe entreguei do kit que comprei, e você está bem machucado. Você pode tomá-la e utilizar bem a
4: sua poção. É, é isso, Junior, eu vou tomar a poção. Era a poção de cura nível é, 4. São 5D4 mais 5. 16. 16 PV. O Lander, ele meio que tira a rolha daquele frasco, bebe aquele líquido... Textura meio que avermelhada. Ele bebe como se ele tivesse bebendo, tivesse passado muito tempo sem beber água, cara. Vê que as feridas que estavam no corpo dele já dão meio que uma aliviada na dor. Ele meio que sacode o frasco para remover a quantidade de líquido que resta ali, os poucos, e coloca um punhado de das cinzas do gosto dentro daquele frasco. Eu fecho ele com a rolha e vou levando ele na minha mão. Eu decido onde que eu vou
1: sair. Coloca aí no seu. na sua ficha aí, é. Cinzas de Gustav. É... Gorak, quanto tempo você quer ficar procurando o um cavalo? Até achar?
2: Não, não é até achar não. Eu quero ver o rastro dele e olhar na direção. É... Com aquele sentido aguçado que eu tenho da visão lá agora, eu vou. Se ele estiver para lá de um quilômetro, eu não vou correr atrás dele, não.
1: Cara, tá longe. Tá mais de um quilômetro. Você vê que ele. Pelo rastro que. Você... que que ele fez, ele correu para a floresta.
2: E ele saiu em disparada, voltando ele no nosso caminho. Parado.
1: Exatamente. Ele voltou para o floresta. Cavalo...
2: E era o cavalo que quem tava montando?
1: D6.
0: lá ah, vem. Lembrando que o Gustavo não veio no cavalo. Ele veio vem
2: no... na mula o dele lá na área.
0: Dele. É, então D5. D10. Vamos lá. 1, 2, Daraelis. 3, 4,
1: Vorak. 5, 6, Edriel. 7,
3: 8
1: o Lupes 9, 10 o Landry e o Lupes, né? Uhum. É, do Lupes, <risos> claro,
2: né? Vai andar, é tem claro é cara. Lupus. O Gorak ele volta lá próximo de, de todo mundo. Ali é, os cavalos já tava meio que espantados. Ali para o lado que a gente estava, né? A gente já meio que tocou eles ali, conseguiu segurá-los.
1: Sim, depois vocês conseguiram arrebanhar eles ali, não foi nada muito difícil não.
2: Eles estavam um pouco agitados, mas depois
1: que perceberam que o dragão já não era mais uma ameaça, já
2: Beleza, eu chego caros. e digo pra todos Bom, falta um cavalo, alguém vai marchar hoje. E eu dou uma risada olhando pro Lupus, como eu tenho uma afinidade grande com o Lopes ali, eu percebi qual era o cavalo dele. Então todos aqueles ali Eu sabia que o dia ele era que tinha fugido
0: É dar zoada de leve né
3: Bom, pelo jeito até o cavalo é fujãozinho né
0: <risos> <risos> Nossa senhora <risos> Porra é, Bom, o Lopes saca a zoeira ali É, os cavalos realmente são bem treinados de guerra A maioria não fugiu Eu fico impressionado disso O meu ter fugido foi, bom Questão de azar, né? Realmente. Deve... Se alguém puder compartilhar comigo...
4: Compartilho com você, Lopes. Eu posso até ceder, em determinado ponto eu posso ceder meu cavalo. Eu vou, é, caminhar para mim não é, não é um problema. Cara, e o Edriel olha pra, pra, pra
3: situação do Lander, todo quebrado ali, e, e faz uma sugestão ali. É, Lander, acho que talvez o Lopes possa guiar o cavalo. Talvez você deva descansar um pouco, não acha?
4: Sim, foi como eu disse, em um determinado ponto eu posso ceder, até que os meus ferimentos fiquem mais leves. Mas eu já consigo sentir um pouco de leveza com essa poça.
0: Agradeço muito, Lander. Então acho que assim podemos partir, gente. Ainda temos um, uma boa viagem. E não queremos chegar lá à noite, não é mesmo?
2: Exatamente. Pô, mestre, o que vai fazer a mesma coisa, velho. Ele vai montar no cavalo, dar nele a chibatada no rabo e vai correr na frente ali, tipo, mapeando o caminho. Se ele vê alguma coisa de diferente,
3: ele vai voltar. Então, ó, pra cima do cavalo aí.
1: Bom, o resto da viagem foi relativamente tranquila. O Gorak ia e voltava pra avisar a vocês que à frente estava tudo tranquilo. Incrivelmente, vocês não encontram com ninguém mais em toda a jornada. Depois do Fast Travel eis
0: que. Tá, ô, ô Junior, pergunta muito importante. Que hora do dia é?
1: Começando a anoitecer, para variar.
3: Então, chegando ali próximo à cidade, o Edriel comenta ali com o grupo, né? <risos> então, amigos, uh, lembrando que da última vez passamos aqui, encontramos algumas pessoas. Lembram-se daquele grandão e aquela mulher pequena? Ao... Ninja e Toglen, né? Isso, isso. Bem lembrado. Uh, será que talvez seriam pessoas importantes a pesquisar ou buscar informações com eles?
0: Com certeza vamos atrás deles. Eles devem ter pelo menos alguma ideia de quem que é essa bibliotecária, e caso eles não queiram nos matar por pelo Etsv ter derrubado a, o lustre deles, eu acho que eles podem nos ajudar sim.
3: <risos> Duvido que eles queiram matar o Eitsev. Eles acham que eles se divertiram muito com a queda daquele lustre, não acha?
0: Esse assunto deixa o Lopez de um pouco triste, velho. Mas, tipo, ele tenta dar uma disfarçada. Ele, ele meio que muda de assunto falando. Bom, Edriel, não sei se você se lembra, pelo menos você disse que não esqueceria, mas eu prometi a você que nós voltaríamos para cá. Eu só não esperava que fosse tão cedo assim, mas promessa cumprida.
3: É, mas acho que o propósito ao qual estamos retornando aqui é bem diferente do antigamente. Espero ver essa cidade melhor, sem Adamo que morava aqui.
0: Com certeza, mas como eu prometi, se você quiser visitar aquela torre...
3: Aquela torre ainda me chama a atenção até hoje, até hoje.
0: Bom... Mas aí, aí o Lopes tá olhando pros outros, né? Como já está anoitecendo e, como sabem, nós não queremos estar aí à noite. Acho que deveríamos dormir naquela mesma cabana que deve trazer algumas lembranças pro Gorak. E nós aproveitamos e deixamos os cavalos lá antes de entrar na cidade, né? Aí o Lopes dá uma, meio que uma risadinha, assim, né?
2: O Gorak pensa nisso tudo que você falou. Ah, na verdade, a, a ideia dele também é a mesma, mas ele não te
0: Vendo que o pessoal tá ali meio que pensando e tal, ele fala, o Lopes fala... É, acho que cada um de nós temos alguma coisa pra fazer aí dentro... Além do nosso objetivo principal... Eu aconselho que nós descansemos da viagem... Vamos lá amanhã... E vamos fazer o desejo de cada um... Um por vez... Mas sempre andando juntos... Porque essa cidade... Eu acredito que não tenha deixado de ser perigosa... Aí o Lopes vai... Tipo assim... Andando devagar... Sem sair perto dele, Tá ligado? Ele quer ouvir a resposta... Mas ele já vai meio que andando ali pra perto daquela... Da cabana lá...
3: Então agora... A gente tinha saudade da cerveja daquele lugar... No caso a taverna dessa, dessa cidade Cerveja ruim do cacete
2: <risos> Aí eu olho pro ele e... Senti saudade de qualquer cerveja Há muito eu não bebo
3: Então, amanhã você matará sua sede Isto é, se houver a cerveja lá, claro
1: Beleza, então é. vocês vão... Partiu vocês vão... O cabana para... Cabaninha Tá, ok Vocês vão se aproximando da cabana E aí vocês percebem algo diferente a cabana, ela não está mal cuidada, igual parecia anteriormente. Pelo contrário, agora ela está totalmente íntegra. E o que assusta um pouco vocês é que toda a grama e tudo mais está verdinho. E bem cuidado, próximo a ela. E tá à noite? Começando a anoitecer.
0: Bom, acho que já sabemos o que é, né? Provavelmente isso mudará em breve.
2: O Horá que olha pro loop e diz... Se... Então, vamos bater a cabana. Talvez... Algum hospitaleiro cidadão querendo receber nobres guerreiros. Quando o Gorak fala nobres, velho, você vê que ele fala nobres numa ironia desgraçada.
0: Faz sentido, deixamos os cavalos amarrados aqui do lado de fora e vamos bater a, a cabana. É isso que o Lopes faz, amarra o cavalo. Quer dizer, é, o Lopes amarra o cavalo do lander, né? Do lado de fora assim e se prepara ali pra fazer a pistoria
1: Beleza. Vocês batem a porta da, da cabana e não tem nenhuma resposta Mas é nítido pra vocês que tá tudo bem cuidado aí dentro Você vai tentar abrir?
0: Tá trancada a porta? Tá aberta A gente entra, tipo assim, eu abro a porta, olho pro pessoal de trás e falo Olhem os cômodos. não é uma casa grande Faremos isso rápido E aí já vou entrando
3: O Edriel entra um pouco desconfiado, porque ele reparou que não tá tão acabado, que nem a primeira vez e tal. O, o Edriel, ele quer, ele quer entrar um pouco mais atento pra dentro dessa cabana.
4: O Lander vai ficar lá de fora, cara, próximo ao cavalo. Vai entrar, não. ele Podem ir, eu fico aqui fora. Caso o, o dono apareça o mais alguém.
3: Então você vai ficar olhando. <risos> ah, não, velho. Sério?
4: Qualquer coisa, é, confiamos por nós, em nós é. você, Lander. Igual sempre confiamos Qualquer barulho nos chame. Pode deixar. Qualquer coisa eu dou um jeito para avisar você.
1: Beleza. Vocês entram na cabana, né? E, e ela está impecável, impecável. Totalmente limpa, bem, é, bem cuidada. A cama está bem arrumada. E vocês veem que ali onde seria a cozinha, né? Onde eles fazem, preparam as refeições. É, teve algum tipo de refeição há, um, há não muito tempo atrás Inclusive vocês veem ali Os restos de, de Alguma coisa que foi servida
0: Quantas pessoas?
1: Três pessoas
2: E Cheira bem os restos que estão lá? Cheira bem O que come que ele, ele Tá com fome pra caralho
0: Sério? Sério? Ai ai O Lopes te fala Gente Parece realmente que tinha alguém aqui, né? A gente meio que invadiu a casa mesmo. Bom, se alguém chegar, a gente dá um jeito de, de sei lá, pagar os danos. Mas, se estivermos certos, à noite isso aqui estará acabado, não é mesmo?
2: Cara, o buraco se, sentou lá na mesa e tá comendo negócio lá, foda-se. saber é saber de nada, não. Ele dá é com fome pra caralho.
3: É, Lopes. É, todo cuidado agora vai ser pouco, viu? Porque tudo indica que realmente pessoas estiveram aqui. Enfim, será que eles retornam ainda essa noite?
0: Se retornarem, nós pagaremos os, os danos. Temos bastante ouro.
3: Bom, talvez algumas pessoas ficam ofendidas por terem sua casa invadida. Espero que sejam pessoas de boa índole. Cara, início o Adriel tá procurando um lugar ali pra poder bem tá, velho.
1: Tem a cama pra aí, a ela... cama? Tá bem, bem cuidado, inclusive. Pegou a cama de
3: qual ursinho?
1: Eu peguei... Ih, rapaz. <risos>
3: <risos> Eu vou pegar. Não, pior que se, se pegar do urso pequeno, é pior. Que aí os grandes vão ficar putasso Eu vou, vou na cama do meio, que é a da mamãe urso <risos> lá.
0: Ah, a gente se prepara ali, Júnior, pra. A gente vai. Tipo, acampamento mais cedo, né? Tipo, apesar de não ter anoitecido ainda, mas a gente vai ficar ali e esperar o... O de virar e é fazer o mesmo esquema de ronda mesmo. E ficar atento Para ver se alguém volta.
1: Beleza. A noite passa tranquilo, sem maiores problemas. E quando vocês acordam, a casa continua exatamente igual. Não houve alteração igual o Lucas Suposto que aconteceria.
0: Nem à noite, nada, tudo de boa
1: Tudo tranquilo Uma noite bem revigorante, inclusive para todos vocês, podem recuperar todos os pontos de vida
3: Ah, é? Beleza.
2: O Gorak disse Eu Preciso ver alguém Ver algumas pessoas Vamos até a cidade, talvez na taverna
0: Exatamente é... Temos bastante coisa para fazer na cidade Eu Acho que na taverna será onde encontraremos informações Sobre a pessoa que estamos procurando Acho que lá poderemos encontrar informações sobre essa tal luna bibliotecária. Acho que sim, vamos à taverna, acho que é um bom lugar pra começar. E aí, mestre, a gente já... antes de entrar na cidade, como que tá o clima? O tipo...
1: que, que você quer saber, como é que tá a... a cidade do lado de fora, é isso?
0: É, do lado de fora, quando a gente tá entrando, se tem movimento, se tá alguma coisa sinistra, como, como que é? Parece,
1: parece é. tudo normal pra vocês.
3: A situação como da muralha... É?
1: perfeita, não tem nada de estranho, como se fosse uma, uma cidade comum
3: e movimentação de guardas alguma coisa assim?
1: do lado de fora não
3: Os, como é que estão é, a situação dos portões abertos, fechados
1: abertos, a cidade em si está com a aparência exata de quando vocês deixaram ela, ela parece estar bem cuidada tanto, assim não, não é, não. bem cuidado Nossa. parece estar em plena atividade
2: não, não, cara, o Goraco posso... vai seguir pra taverna, tá não, não quero saber de porra nenhuma que vocês vão ficar olhando aí pra fora
3: <risos> não, era só pra ver se eu, ver. eu escutava algum barulho de de vozes que, que vinha justamente de, de algum canto aí próximo à muralha, de dentro da cidade porque se fosse realmente uma cidade
1: bem movimentada
3: às vezes dá pra escutar o barulho da população né
1: dá, dá sim vocês escutam.
3: Tem gente circulando da cidade? Está normal?
1: A partir do momento que vocês entram na, na cidade... Vocês veem que ela realmente está ativa. Quando eu digo ativa... Tem gente... Pessoas andando para lá e para cá... Conversando... Rindo... Algumas brigando... Algumas pessoas no chão... Bêbados, provavelmente. E... É notável para vocês também uma diferença enorme... Desta vez. As pessoas parecem que não ignoram vocês igual antes desculpa as pessoas parecem que elas não sentem nojo de vocês igual da última vez agora parece que elas apenas ignoram vocês
0: é, agora parece que de fato você levou a maldição dessa cidade embora se formos parar pra pensar as suas decisões não foram tão mal assim até né? que fez bem pra gente lá ganhamos aliados fez bem pra esse pessoal daqui Parece que não estão mais com esse tal encantamento que a sua amiga Aranha nos falou. Acho que está todo mundo feliz. Vamos à taverna.
2: Bora que olha para o Lucas sim. Nós ainda não saímos da cidade de segurança. Estamos aqui dentro. Tudo pode acontecer, meu hum. caro amigo. Cautela. Mas vamos à taverna. Eu preciso beber um pouco. Você tá...
0: Concordo com você. Vamos.
4: Todos nós precisamos... O Lander vai logo atrás do Lucas.
2: Mestre, eu vou passar perto, vou passar em frente àquela fortificação lá da Catarina.
4: Não,
1: a casa dela.
2: É do outro lado, né? A gente saiu por é. baixo, então eu entendo é, que, que por mais que, que a gente entrou no mapa por cima, a gente saiu por baixo. É, entendi.
1: Não, não. A casa dela é no norte do mapa também. Só que você tem que fazer um certo desvio, porque você vai entrar uh, no noroeste do mapa. É a casa dela fica ao norte. Você tem que. Tem que andar um pouco em direção ao leste que você chega.
2: Mas de onde eu estou, eu consigo ver aquela fortaleza lá, aquela torre? Uma torre não, não, né? Aquela de janela alta.
1: Não. De onde você tá não. Tem algumas construções na frente.
2: Beleza. Eu olho naquela direção ali com o meu senso do lander de direção e me atenho a seguir para taverna.
1: Vocês vão se aproximando ali da taverna. E.. A percepção de vocês é que ela parece estar mais destruída do que o de costume. Os buracos nas paredes são inúmeros. Vocês ficam surpresos como é que aquele casebre de madeira ainda, tá, ainda está em pé, devido à quantidade absurda de buraco que tem ali. E Só que tem uma, uma coisa que chama a atenção de vocês: na porta principal ela está fechada e com uma uma viga de madeira no meio indicando como se ela estivesse fechada. Essa viga está do lado de fora.
3: Tipo fechada com pregos? Tipo quando a pessoa realmente fecha, tipo coloca madeira atravessada e bate pregos, assim?
1: Não, ela só está fechada por de, fora. Por fora e isso. E do lado de fora uma viga de madeira apoiando para a porta não ser aberta. Por,
2: por aqui, eu vou olhar lá dentro.
1: Tem, tem algum habitante passando por aí? Nessa região em específico não tem habitante, Lucas.
2: Então, por esses buracos aí, o buraco vou olhar lá dentro.
1: Beleza. Você tem Dark Vision, né? Tem do... Tem. Buraco, você olha lá pra dentro e... Ela tá vazia, a taverna, cara. E o que você percebe é que tem muita coisa quebrada lá dentro. Cadeira tá quebrada, um monte de garrafas no chão. O... Aquele lustre que o Itsevo tinha derrubado, né, o candelabro lá, não sei se é o nome exato mas ele também tá lá no chão todos patifados e rola uma investigação
0: é você xeró <risos> que
3: isso cara?
2: Foi impressão não, até perdi as coisas
0: <risos> é, o que
1: você percebe é que apesar de tudo os barris atrás do balcão estão inteiros
2: Cara, eu abro a porta.
1: Defina abrir a porta. Você vai tirar a tora de madeira ali, vai entrar isso?
2: Vou tirar a tora de madeira, velho.
0: Beleza. Tá. É, o Lopes viu o Gorak fazendo aquilo ele fala assim... Gorak, e pessoal, vocês quiserem entrar e ver o que aconteceu, ver se encontram o Ninho o Toglin, tudo bem. Eu vou andar um pouco aqui em volta, ver se eu encontro alguém na cidade e tentar perguntar alguma coisa. É, eu não vou demorar muito. Não saio daqui, tá bom? Aí o Lopes... Vai se distanciando ali. Ele não cai muito longe, não, mestre. Ele quer procurar alguém perto aí, tipo... Mas sem...
2: Quando, sem muito... quando, quando você tá saindo, o Guarac olha pra você. Pergunte tipo, catar E ele olha pro outro lado, velho. E continua fazendo o que ele tá fazendo.
1: Ah, eu vou usar o meu bastão da prontidão pra ver... Detectar o bem e o mal. Ok. Ok. Quer uma Vamos lá. Um por vez. É... Vou na ordem, conforme foi sendo falado. Oraque, você abre, entra, e realmente, a taverna tá vazia, e assim como eu tinha descrito antes, é, a parte por trás do balcão está tudo inteiro. Agora, a taverna em si, o resto tá tudo bagunçado. Tem cadeira quebrada, mesa de perna para cima, mesa faltando perna. É, você sabe que, no mínimo, aconteceu uma confusão generalizada ali dentro. No mínimo. Assim, para todo mundo ter caído na porrada e... E gerando um quebra-quebra. É como se fosse um em nível, hoje, a briga de torcida organizada no, no meio do estádio, por exemplo. Tudo que tinha na frente, os caras pegou e, e acertou no outro. A única coisa que te, te deixa, uh, assim, um pouco... Uh, te chama um pouco Muito mais ligado. É que no balcão, você vê que ele tem uma fenda ali de, de aproximadamente um metro nele você tem absoluta certeza que aquilo ali pode ter sido um, uma espécie de um golpe de machado. Praticamente dividiu o balcão no meio.
2: Agora é uma coisa que eu sei como Gorak, e eu quero ver se é isso mesmo, se eu percebo isso. É o machado da Arnim? Porque ela tinha um machado muito grande para a altura dela.
1: É, você coloca o seu machado eu ali do que lado. Po e... pode, pode ser? Pode. Você coloca o seu machado ali do lado e você vê que pelo tamanho da lâmina você acha que é bem provável que seja. Se não for o dela... Pode ser que tenha sido algum outro é, tão grande quanto. Beleza?
2: Beleza. 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 Então, cara, eu passa. passo a mão ali naquelas coisas, eu analiso tudo. O gorá vai num barril ali, e ele vê se tá cheio. Tá cheio. Pego lá a, a, a ponta do martelo que eu tô agora, faço um furo nele e viro na minha cara.
1: Beleza. É, Lupest, você começa a andar, cara, e, e você vê que é, a população parece evitar um pouco essa região aí. Eles fazem alguns desvios. É, o pessoal não gosta muito de ir por aí, não. Com exceção de um ou outro maltrapilho, que não faz questão nenhuma de, de evitar nem vocês, nem o um lugar. Mas, assim, aquelas pessoas mais... É, então, aquelas pessoas mais bem vestidas, que têm, um, entre aspas, um status, você vê que eles fazem a curva antes de entrar em certas ruas, né... Isso é perceptível pra você. Às vezes a pessoa faz um caminho mais longo só pra não ter que passar ali perto.
0: Ah, o Lopes tá ligado nessas coisas. Tipo, o bardo tá ligado nessa divisão social e tal. Eu quero falar com um maltrapilho desse mesmo, com um Zé desses aí mesmo.
1: O cara, o cara olha pra você assim: é um, um humano é, relativamente baixo. Ele veste uns andrajos mesmo, roupa assim, bem velha. Vamos, quase um mendigo mesmo. E ele vira pra você assim e faz uma cara de dor Uma moedinha, seu moço e estende a mão pra você com... pedindo
0: Opa, claro Aí eu puxo aqui uma moeda de prata no bolso, coloco na mão dele E aí eu, tipo, me agacho, tá ligado? Perto dele assim E falo, como que você chama?
1: Meu nome? Peretion
0: ah, Olá, prazer Eu sou o famoso Bardo do Lopez de Greenwood Você já deve ter falado de mim é, não, nunca ouvi falar de você. Não, 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 você tá errado. Aí ele pega, eu, o Lopes tira outra moeda de prata, você precisa visitar mais tavernas. Toma isso aqui pra ajudar. Aí coloca outra moeda de prata na mão dele, e pergunta o seguinte. Veja, eu tô vindo, não é a primeira vez que eu venho aqui na cidade, e eu sendo um bardo conhecido, vim procurar a taverna do Machado Voador pra poder tocar lá, né? Sei que sempre tá movimentada e, e enfim... E, pra minha surpresa, cheguei lá e estava fechado. Sabe me dizer o que aconteceu? Para onde foram o e o
1: Ah, sim. Se você veio pra cá pra tocar, é melhor você ir para a pena de pavão. Lá tem um público mais aceitável. Talvez possa preciar seus serviços. Na Machado Voador, você vai acabar sendo escapelado mais cedo ou mais tarde. Aí você vê que ele tira ali o... A parte da touca que ele tá vestindo E do lado direito da cabeça dele assim Não tem cabelo nenhum, cara Se alguém tivesse pegado um machado assim Cortado à força Aí do lado esquerdo Tá uma cabeleira toda desgrenhada Mal cuidada Pois bem Isso é o que acontece quando você Quer utilizar da
0: taverna e esquece Que não <risos> <risos> Mas e por que que tá fechada, sabe me dizer? Bom,
1: até onde eu sei, houve uma festa que passou dos limites, ó E... Acho que nesse momento o povo deve estar descansando
0: Ah, que bom, pelo então, acho que tinha acontecido alguma coisa Não sei, então, eles deve... eles estão bem, então? Não sei,
1: eu sei que alguns moradores chamaram a guarda Para intervir, porque o barulho estava demais. Não sei como acabou.
0: Hum, entendi. A, a chefe da guarda ainda é a Catarina?
1: Catarina, você fala da regente da cidade? Sim.
0: Ah, regente, claro. Entendi. Tá bom. Sempre foi bastante útil. Eu vou. Você não saberia me dizer onde que eles moram, né? Não, nunca os vi. Sabe me dizer quem, quem sabe disso?
1: Até hoje, eu sei. Só os vi na taverna. Eu acredito que a maioria daqui também. Eles não são muito amigáveis e também não é todo mundo que gosta deles aqui.
0: Entendi. Tá bom, muito obrigado meu bom homem. E venha me ouvir qualquer dia desses. Não vai se arrepender.
1: Você vê que ele faz uma cena de cabeça assim positiva e fala
0: que a luz da manhã ilumina o cam seu caminho. E. Lopisti, sabe, tem alguma coisa que se responde isso, a isso normalmente? Joga religião. Ah. Com vantagem, né, mano? Eu sou bardo, velho É, com vantagem
2: Aí você fala
1: Nossa, eu vi o 20 ali, mas
0: 16
1: Você sabe que isso é um cumprimento De alguns seguidores de Latander e, e que é muito comum Você responder algo relativo a isso é, Se algum, algum cumprimento Igual o cara falando sobre a luz da manhã
0: Saquei não, mas beleza. Ele, o Lopes fala que o sol ilumine o seu caminho também, o homem. E, aliás, em falar em iluminar caminhos, onde que fica a biblioteca da cidade?
1: Biblioteca... Deve ficar lá pra área nobre. É esse povo mais riquinho que gosta de uma certa leitura. Mas... Ah, hum, sim. Deixe-me deixe pensar. Um momento. Você vê que ele para assim, ele fica olhando pros lados, ele molha o, o dedo a ponta do dedo na boca assim a ponta pra cima pra ver pra que lado que o vento tá soprando ele fala, ah, é pra lá, é pra lá, com certeza é só você seguir essa rua aqui, vira ali quebra a esquerda e depois a direita segue toda a vida que você chega ele te explica ali mais ou menos e você acha que pode chegar lá com a explicação dele
0: pode crer, beleza o Lopez te agradece e volta pra taverna a gente já, já sacou tudo que precisar
1: Daraeris. Enquanto o Borak entra na taverna e vos, o, o peixe sai andando, você pega o seu bastão e finca ele ali no chão. Você vê que algumas ramas começam a crescer nas laterais dele. Ele começa a emanar aquela magia ali, uma aura mágica. Mas você não sente nada de anormal. Tá bom. <risos> então, então eu vou entrar na taverna também. Você entra na taverna você vê que o Gorak tá lá com um barril desses assim, não muito grande, mas um médio que hoje seria o tamanho de um galão de água 15 litros ali, virando na boca
2: ele, ele, é, ele é grande pra, pra você e pequeno pra mim
1: é do tamanho ideal do Gorak Gorak, vê se não vai passar mal depois não, hein <risos> Bora, que essa é, com certeza, aquela cerveja das piores que você já, já, sentiu, já tomou na vida. Mas pra você, só de ser aquele gosto familiar novamente, já, já te dá aquela sensação de tranquilidade. Por mais que seja serragem misturado com uma espécie de lavagem de porco, você, você ainda se sente com aquilo ali familiar. Até, até porque, afinal de contas, no seu passado você já, já provou coisa pior, né?
2: Já provei coisa pior, ainda tive que pagar.
1: <risos> pois é. Logo em seguida você vê que o Lupus começa a chegar por ali também.
2: Pois Cara... então, assim que eu acabo de, de beber eu vou em direção a ele lá.
1: Beleza. Lander, Adriel, alguma ação?
3: Não, Adriel, a única questão dele é que ali encostado na, nas paredes pelo lado de fora, né? E somente aguardou o Lupus te retornar e quando o Lupus retornou ele. Ele entrou junto na taverna ali com o Lucas. Sem questionar muito Calado na dele
0: Cara, o Lúpez chega e fala, fala Edrial, acho que consegui algumas coisas Daí ele vai entrando na taverna É, pessoal Me falaram Que parece que aqui Teve uma festa boa ontem Talvez algum início de briga Ou algo assim e Deve ser por isso que deve estar fechado até agora O pessoal deve estar de ressaca, não sei É... Não consegui descobrir onde que eles moram, mas parece que a guarda da cidade foi, foi chamada aqui para resolver. Da outra vez que estivemos aqui, a guarda tinha sido chamada também. Bom, não sei se dessa vez foi mais sério, talvez devêssemos ir, ir procurar um quartel, sei lá, alguma coisa assim. Aliás, eu acho que eu descobri onde é a biblioteca também. Mas vamos resolver os pormenores e depois vamos para a biblioteca, Certo. Pode ser. Pode ser. E
3: quanto aquela instalação que acabamos dormindo aqui aquela noite? Seria talvez algum local interessante para irmos, Lucas?
0: Acho que se. Acho que era Pavão alguma coisa, né?
3: Ah.
0: Hospedaria Pavão.
3: Não lembro.
0: Caso não descobrimos nada em nenhum outro lugar, nós vamos lá. O pessoal lá não, não é muito educado mesmo.
3: Não talvez não seja educado. Talvez a nossa presença estava ameaçando as pessoas naquela época. Não sei.
0: Vamos é uma opção, mas não a primeira.
3: Bom, enfim. Onde vocês quiserem ir. Bom, iremos.
0: Eu acho que vamos, deveríamos ir ao quartel. Talvez o Toglen e a Nin sejam. sei lá, até, podem estar até presos. Vamos. vamos? E
3: aí o Edriel aponta assim lá pra onde tá o Gorak se es esbaldando na cerveja. Ahn. Talvez podemos deixar ele aproveitar um pouco mais,
2: não, Lucas? Cara, quando você faz isso, você vê que acaba o, o balde, joga pra lá e vai em direção a vocês. Ele só olha pro, pro Lucas e diz... E... Conseguiu todas as informações?
0: Não todas que eu gostaria, mas as que eu precisava. Aliás, a Catarina, a regente que você pediu pra perguntar, parece que ela tá bem. Acho que ela tá por aí, sim. Podemos ir visitar ela, quem sabe? Parece que você a conhece
2: cara, o Guarac só fala ótimo duas vezes e ele dá a saída ali.
0: Vamos ao quartel, então. Acho que você, Edriel, tinha sobrevoado aquela vez e sabia a direção, né? É. Pode que
3: O que eu me lembro... É... Beleza. Cara, o Edriel ele vai usar o, o senso dele ali de quando ele tinha visto esse mapa na cabeça dele quando ele estava sobrevoando a cidade e ele vai guiar a galera até lá. O Edriel consegue, mestre?
0: Lembrando que não faz muito tempo não, hein, mano No máximo uma semana que a gente saiu daí Me fala o caminho que você vai fazer, Adriel Só pra eu ter uma...
3: Cara, o Adriel pretende seguir esse caminho Sim. aqui assim, ó Na, tem, não, não dá pra passar aqui tipo, pelo meio dessas casas aqui, né? Quais? Eu fiz dá. um rabiscão aí dá? Não, porque só o Adriel vai tentar fazer o caminho mais curto possível Passando pra ir direto Se assim, embrenhando ali por becos essa coisa mesmo
1: Ok, é... tá bom então Vou apagar aqui
3: porque... Ah, tô apagando
1: bagunçar com beleza é ok vai todo mundo então sentido quartel é isso
3: só que tem um porém quando ele é
1: papai...
3: caminha ele isso. se lembra que a torre é ali próxima também mestre e ele olha para a torre pra ver se percebe algum detalhe diferente
1: eu quero que cada um de vocês rola teste de percepção
0: Lopez 11 mande
4: tiro um porra.
0: Ela... De você eu não esperava, hein, Lander? Pô.
4: Pedre é o 12. Pô, tá difícil, tá de ficar bem, bem
0: cansado, Lander. Jogar do maquidinho aqui. Daraelis? Jogar do maquidinho que de você está uma bosta. ok
3: <risos> O quê?
0: Quando vocês estavam passando
1: ali perto da, da rua principal. É. Daraelis, você lembra que. Você percebe que esse casarão não tava ali antes. E. que é uma casa muito grande é quase os três andares ou até mais uh, é quase como se fosse uma casa colonial dessas de antigo e é mais ou menos no mesmo ponto onde você quando vocês entraram na cidade viram que ela estava vazia e até entraram nos lugares e viram que estava quebrado é coincidência demais aquele, aquele edifício estar ali sendo que antes não estava essa casa não
3: estava aqui antes não
0: é, realmente, não tava mesmo Mas, é Algumas coisas mudaram, né Vocês querem dar lá dar uma olhada?
4: Mas, mas não ia dar tempo De construir tão rápido uma não, casa
0: claro assim Não, não Tem a ver com, com a maldição que foi tirada Querem ir lá, bater na porta?
3: Depende, o quanto que isso pode ser interessante pra gente
4: É, eu acho que a gente pode desviar um pouco Do nosso objetivo Se você, você tiver algo de interessante Pra
0: buscar lá Vamos ao quartel. Depois voltamos e passamos nessa casa e na torre.
3: Exatamente. Concordo. Tá bem. Até porque temos um plano traçado aqui. Então.
0: Mas bem observado, Doraíl.
3: Memorizem onde está essa casa, casarão, coisa. Enfim, vamos seguir.
0: Beijo. Vamos lá, que a gente quer aproveitar o máximo do dia e antes que escureça. A gente, apesar de não ter acontecido nada, vai saber, né?
1: mostra Beleza. É... Vocês então começam a andar novamente chegando ali numa pequena edificação né? uma pequena ramificação da muralha para a parte interna do, do, da cidade essa ramificação ela é como se fosse a muralha em si, do mesmo tamanho praticamente, com exceção que ela tem algumas torres ali e vocês podem ver que nessas torres tem os tem buracos ali para onde os guardas podem é, se apresentar, se prostrar ali para caso haja algum tipo de invasão nela tem dois portões madeira, altos ao centro ali do, do muro que são para poder uh, passar ali algo até real, realmente muito grande e alto também, se tiver necessidade e eles estão fechados Bom,
0: tem, al tem alguém por aí na porta?
1: você vê que em cima, na, nas duas torrinhas, tem guardas lá cada um segurando uma besta
0: tá se eu gritar, será que eles conseguem ouvir? Eu acho que eles conseguem ouvir. Pode ser que sim. Beleza. Eu, o Lopes te grita lá de baixo, né? Ei! Com quem que eu posso falar para entrar ou para falar com algum responsável daqui?
1: O cara olha lá de cima para você.
0: O que que você quer, meu? Vai me dizer que você? Vai falar... me dizer que você tá, tava no meio da bagunça de ontem também? Não, não estava, mas eu queria saber o que aconteceu. Tem alguém que eu consigo falar sobre isso? Aí
1: já, ele já olha lá pro outro. Ih, mais um amiguinho que quer tirar alguém da, da jaula. Bom, vamos chamar o patrão. Aguenta aí, meu. Aguenta aí, que eu vou, vou pedir pra abrir aí embaixo. Pera aí. Obrigado! Beleza.
2: Quando você fala aguenta aí, velho, você lembrou pra caralho o Maquidinho.
1: É, vai ver a parente. Quenta aí que eu vou. Aguenta
2: <risos>
3: aí que eu vou chamar o patrão. Quer o um café? O fazer... oh, Gustavo de tinha que estar tá aqui pra ele fazer amizade com esses caras, velho.
1: O Maquidinho ia falar, eita que nós estamos em casa. <risos> Beleza. É, passa algum, alguns minutos. Vocês acham até que os caras esqueceram vocês ali? Começa a bater o pé ali já nem que. sem paciência. Até que o portão então se abre uma da somente um lado dele e tem um guardinho ali com uma lança ele olha para vocês e fala pode entrar
0: sigam -me. muito obrigado aí a gente vai seguindo e aí o Alupeste entra assim olha um pouquinho para trás e fala gente deixa eu conversar aqui tá obrigado <risos> estamos um lugar que a confusão não é legal <risos>
3: O Adriel, ele já entra assim, olhando tudo, já pensando numa rota de fuga, velho. Já tá bolando uma rota de fuga na cabeça dele.
0: Você voa, <risos> velho.
1: Pode Por isso que o Adriel olhou pra cima. <risos> <risos> Olha só. Bom, vocês entram, né, começam a seguir o guardinho ali. Ele leva vocês pra uma, pra uma, que eu posso dizer? É como se fosse uma casa, mas é feita de, de pedra. Assim como uma parte da muralha E vocês veem que ela é um pouco extensa Em é, questão de comprimento E logo vocês matam Que é devido às jaulas Às celas, né É como se aquilo ali fosse A prisão E ele chega próximo à porta Ele abre e fala oh, Nosso chefe tá lá dentro Falem com ele lá o que vocês precisam O nome dele é Adam, Adam.
0: O meu é Lopes, tá? Só para me apresentar Obrigado pela Adam seu. Como? Adam. Adam, claro. Elfo
1: burro. Ei!
0: <risos> tá, obrigado pela sua paciência. Aí o Lopez vai entrando.
1: Beleza. Ele fica olhando vocês todo, é, todos vocês Entrar com a, com a lança ali segurando nas duas mãos. E assim que sair, todo mundo passa e fecha a porta. É, vocês se veem. Um Parece, Mais parece uma masmorra. Teto e as paredes de pedra. Umas duas tochas queimando ali, uma de cada lado. É, várias celas ao fundo, uma espécie de corredor onde tem cela para os dois lados. E sentado numa mesinha ao centro, ali, de frente delas, tem um humano é, cabeça abaixada, com pergaminho e uma pena, escrevendo alguma coisa ali. Até que vocês entram, ele olha para vocês assim, levanta o rosto, olha para vocês, e é espantoso para vocês. A, a a idade desse cara porque quando quando o cara falou o meu chefe lógico que todo mundo tende a pensar que é alguém mais velho do que ele talvez mas não esse cara ele deve ter talvez no máximo a idade do Lucas é um humano muito novo é um jovem trazendo uma armadura prateada com uns detalhes dourados uma espada ali no... ficava ali no, no canto direito da sua armadura. Cabelos louros, pele branca. E assim, um, um rosto bem, mas bem jovial mesmo. Aí ele olha pra você e ele fala... Pois não? Que posso servi-los?
0: Pela bela armadura, acredito que seja o Adam.
1: Sim, sou eu. E que posso servi-los?
0: Prazer, eu sou o Lopes de Greenwoods. Nós somos a comitiva da tocha prateada e... Na verdade, nós viemos aqui a, a sua cidade, a essa cidade... Pra visitar velhos amigos Há muito, muito tempo que não Vemos eles, e acabamos descobrindo que Aconteceu algum tipo de confusão lá Na taverna deles, alguma coisa assim Aí nós vimos Diretamente as autoridades, né? vocês Podem nos ajudar, eu acredito
1: Você vê que ele levanta uma sobrancelha ali para você, uma cara meio de, de Tédio, e poupido As suas formalidades, eu tenho mais O que fazer, já disse, em que posso servir? los
0: Nim e Tuglen Estamos procurando por eles. Aí você vê que o Lopes já deixa de fazer essas coisinhas, tá ligado? Ele já fica mais sério. Beleza, você vê que pelo Eu tom go... da voz dele.
2: O Goraco já ver. dá um passo à frente e fica ali, na sala.
1: Você vê que ele não é, não é aquele cara que se. É, que precisa demonstrar comando, que ele precisa estar é, tá o tempo todo falando ali, ó oh, eu mando nessa porra não, ele só pelo tom de voz nele você vê que ele é realmente uma pessoa que impõe respeito que ele sabe a posição dele e ele não precisa se exaltar pra isso ele tá calmo, só que ele tá digamos assim, ocupado e quer resolver quer que vocês vão embora logo
0: pode crer, é ah, o Lopes corta o papo, mano Ney Glen sabe alguma coisa deles?
1: ah, os dois banderneiros Sim, estão livres pela cidade. Eu só fui chamado ele casebre para interromper o barulho. Alguns vizinhos não estavam conseguindo. Dormir. Nada mais que isso.
0: Então não foi nada de mais grave. Então tudo bem. Era só isso? Sim, era só isso. Pois bem,
1: ele abaixa a cabeça e continua escrevendo o pergaminho dele. Beleza?
0: Vambora.
2: O Guaraki vira ali para trás, olha para ele e diz assim, Há muito não tenho notícias dessa cidade. Algo aconteceu? Algo incomum para você?
1: Ele olha pra você e fala, bom, de incomum, só que a população está mais alegre que o de costume, isso é ótimo, algo mais? Isso é realmente ótimo. Algo mais?
2: Se precisar
1: de nós, estaremos por aí, até então. precisar, algo mais?
2: O Goraque fala isso aí, ele ignora ele também, foda-se, o... ele tá falando <risos> e o Goraque tá falando, falou e.
1: Você vê que o cara não tem firula não, cara, você começa a falar e ele já te corta no meio, tipo... Me deixa terminar a minha parada aqui, velho. Pode ser. É... Edriel, nas celas tem algumas pessoas sim, cara. Você uhum. percebe que na maioria dos casos, as celas tem três ou quatro pessoas, é, com exceção de algumas, uma ou duas, que tem uma, uma pessoa ali um pouco mais bem vestida, que aí é mantido separado dos demais. Mas as outras, assim, quando... Você vê que pelas condições das pessoas que estão na, nessas outras celas mais povão, elas realmente uhum. são mais... Mais humildes.
2: E tem algum orc? Ou meio orc?
0: Por incrível que pareça, não. Só humanos.
2: Que dá Certo.
1: Não é.
0: Por incrível que pareça, é o cara jogando, mano, os orc, que isso? Não, <risos> porque. <risos> tô zoando, tô zoando.
1: É, é, é tendencioso, né?
0: <risos> Beleza. Cara, eu só vamos embora.
1: Me dá as costas ali e.
3: e segue. Né, pra, pra fora da sala com a galera.
0: Quando a gente tá saindo, o Lopes fala. Próximo ponto, a torre do sino.
3: Eu acredito que é o caminho mais lógico. O Gorak ele
2: quer acionar os contatos dele ali, ele tá inquieto desde que ele entrou na cidade e ele vai virar pro louco. Eu preciso encontrar alguém. E é, você sabe quem. Talvez possa render algumas informações. Ou uma prisão inesperada. É, não precisa me acompanhar. Cara, ah, o Gorak vai querer sair fora.
0: Espera um pouco, Goraqui. Sim, eu acho que eu sei de quem você está falando. Aliás, parece que ela é regente da cidade, né? A informação que eu obtive foi essa. Eu acho que seria bom se você nos suportasse a gente conhecesse ela. Eu só queria passar na torre da, do, do sino antes, porque eu prometi para o Edriel, você sabe, né? Promessas devem ser cumpridas. Você não quer acompanhar a gente? Aí depois a gente vai atrás da Catarina.
2: Vá torre. Eu encontro você depois. Tá bom. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou dar um, alguns passos ali à frente ali E quando eu estou começando a me distanciar O Gorak volta E olha pro Lopes E grita lá da O que diabos que tem nessa torre?
0: A gente vai lá descobrir
2: Seu merda, eu espero que tenha muito Ele volta <risos> e vai pra
0: lá <risos> Tá ligado o que, Vamos nessa!
1: <risos> Nossa, vocês estão fazendo o, 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 o Gorak disparando ah, o, o, o... é bom essa torre ter tem que ter mano, tem que ter muito ouro é, dentro dessa eu, então, torre velho. Ter pelo menos um areinho lá, porque senão vai dar treta
0: <risos> vamos descobrir quando a gente vai voltando, aí eu passo perto do Adriano e falo, Adriano, é bom que tem uma coisa muito legal lá, senão
3: <risos> é nem quer ver o orc pistola, né <risos> vocês
1: vão seguir pra torre, então é isso? é, é
0: exato. beleza e eu vou olhar se o Lander tá vivo ainda também, porque tá falando nada.
3: Não, ah, eu
4: tô vivo, mano. Olha o certeza da aí.
3: Olha o Lander, ele tá tateando ainda lá na entrada lá do portão lá do negócio.
4: Não, eu tô só lá na minha. Eu acho uma Meu Deus cega
1: mesmo. Eu... Você vai achar uma cega pra você, ô Lander, é isso? Achei já. Não,
3: é, Mas não. Como, é que vai, como é que vai ficar a troca de olhares?
0: É, acho que tá fora de cogitação, amor à primeira vista, né?
1: É
4: verdade. Contra as leis da física.
1: Tá. Vocês chegam, vocês vão se aproximando da torre, e é uma construção baixa, como se fosse uma casa um pouco comprida, e com uma enorme torre logo à frente. E essa torre, lá no alto, vocês conseguem ver que tem um sino, um grande sino dourado, e daí vocês lembram que, na última ocasião, quando vocês estiveram aí, vocês escutaram o um sino tocando, e vocês imaginam que possa ter vindo desse lugar. A é, frente dela, vocês veem que tem um grande umbral São duas portas também de madeira bem grandes E tem alguns símbolos entalhados no, no umbral em si E, Edriel, vocês percebem na hora que é um templo, cara Porque o primeiro símbolo que está no centro de todos é o de Latander E aí a, nas laterais tem os demais deuses Formando um arco de cima para baixo
3: Uhum. Cara, o Adriel vendo aquilo ali, ele fica um tanto quanto.. Ele fica perplexo, né? Porque quando, quando se, 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 se observa que há um templo e fala assim, poxa, é, essa estrutura enorme assim, né? E logo ainda mais próxima aquela mansão que havia, aquele, aquele casarão que havia chamado a Dara que ele, ele vê que ele tá um pouco ele mais pra cima, ele fala, caramba. Como que um, uma estrutura dessa... No mínimo deve ter alguém muito importante aí dentro, sabe? Seja ou um grande sacerdote... Ou bate aquele, aquela esperança lá no fundinho dele de ser uma grande maga, né? Então ele comenta ali pro grupo. É, então... Que parece ser um templo também, Lucas. Burak, Eres. Talvez o que viemos encontrar nessa cidade esteja aqui. Ou não. Mas tenhamos um pouco de esperança. Não vai ser tão fácil assim. Cara, e o Edriel, ele vai colocar coloca a mão nas no... portas ali e... e... aí, ele consegue empurrar? A porta é pesada demais. Fica Não, a porta ali. é...
1: A porta é relativamente leve, inclusive.
3: Cara, o Edriel, ele sempre... É, é porta dupla, né, que você tinha narrado?
1: Sim, uma porta dupla.
3: Cara, o Edriel, ele encosta assim nas duas... Na, na, nessa porta dupla e empurra assim pessoa que entra chega e empurra as duas assim. Quer se fascinar com o que tem lá dentro. Que ele vê o um símbolo de Lassander ali, né?
1: Isso. Realmente é um templo, tá? Um templo muito, mas muito bem trabalhado. É, em todos os lados, nas laterais, na frente, é, nas pilastras, vocês veem pedaços dourados uma espécie de um, um círculo dourado com vários raios. É, como se fossem vários sóis gravados em praticamente todas as paredes do templo. Logo na entrada, vocês conseguem ver vários bancos ali afil, é, afileirados, né, formando várias filas, para que os fiéis pudessem sentar. Ao fundo, um grande altar, e por cima desse altar, pendurado assim, é, quase uns dois metros de altura do chão, um sol gigante seria talvez maior que um escudo totalmente feito de ouro, que ele ficava preso ali por uma corrente e ele ficava girando o tempo todo. E o que é até engraçado é que dependendo do, do momento em que da forma que ele girava, o sol, que vinha de uma janela superior, batia diretamente nele, jogando um reflexo por quase todo o tempo. Conforme ele girava.
3: Cara, nisso que, que o Edriel que o abriu as portas, entrou e viu isso tudo se admirando aí. Ele até comenta com o com um grupo ali. Sejam bem-vindos ao templo de meu pai. Espero que tenhamos uma boa recepção. Cara, e nisso o Edriel, quando ele entra no templo, ele de uma maneira disfarçada ele coloca a mão no bolso para ver se o item reagiu de alguma forma ao entrar nesse templo. Se aquele mudou te... item. aquele item. Né? Então, assim, se houve uma mudança de temperatura, se houve algum tremor no Ita, alguma coisa, qualquer coisa que possa chamar a atenção do Edriel.
1: Não, cara, por mais incrível que pareça, dessa vez parece que o item tá gelado.
3: Ah, o Adriel sente.
1: Não entendi, é. desculpa.
3: Não, era só para ver se o Adriel ele percebe realmente que o item ficou gelado.
0: Sim, é perceptível para você. tá gelado. A casa de seu pai é magnífica, de fato.
3: Até eu estou espantado. Ah, entrem, por favor.
0: É bom, vou entrando. O filho do dono tá, tá falando, né? então beleza.
1: Vou entrar.
3: Vai que eu não sou o filho querido do dono. Estou tô levando <risos> para né? Ai, eu <risos> Quando... caiu o que... do. Vai cair um meteoro
4: no
1: céu aí. Igual aconteceu com os dinossauros e resolve o
4: problema. Né? <risos> Mas depois que o, o Edriel faz o convite... O bando, ele faz uma reverência e sai tateando tudo ali, que é algo meio que novo pra ele, pela grandiosidade que, que possui o local.
3: Cara, e nisso o Edreal ele toma a frente ali, ele caminha entre os bandos, né? Seguido, seguindo ali para, para a região do altar ali, mais ou menos alguma coisa assim. Cara, ele vai, ele vai dizer de uma maneira mais alta. Alguém em casa!
1: Aí você vê um cara saindo por trás de uma porta lateral um humano usando uma armadura completa, exceto o elmo segurando na mão esquerda uma espécie de um cajado branco e na direita apoiando no cabo de uma espada gigantesca é um humano de cabelos negros já assim de meia idade já tinha até inclusive alguns fios brancos pelo, pela cabeça, tanto pela barba quanto pelo cabelo e no peito desenhado bem grande, uh, o símbolo de Latander.
3: Olha o que temos aqui. Esse cara um aqui. Fiel ao deus Latander, certo? Sim. Talvez você possa nos ajudar. É, somos bem-vindos aqui? Todos são bem-vindos. Uh, acredito que eu e meus amigos temos algumas perguntas. Uh, somos novos na cidade, mas passamos aqui em tempos difíceis. É. Entendo. Você já ouviu Nunca falar se
1: Nunca se esqueça, jovem O sol brilha para todos Em qualquer momento do dia Qualquer um é bem-vindo na casa de outra
3: E nesse momento precisamos do sol Mais do que tudo uh,
1: Cara, na hora que ele fala
3: que a galera é bem-vinda Que ele comenta e tudo Então o Edriel olha ali pro... Né? Bom, uh, como ele disse, somos bem-vindos As dúvidas que todos possuímos Talvez seja a hora de tirar
0: Comece é você, Edriel Você está em casa mas eu tenho algumas dúvidas.
3: A minha maior dúvida atualmente é sobre a tal da profecia. Vocês tem ouvido falar sobre ela?
1: É, e, bom, primeiro vou me apresentar a vocês. Meu nome é Julius. Sou o atual capelão desta
0: cidade. Quem são vocês? Só uma dúvida. Ele tá de armadura? Tá de armadura.
3: Sim, armadura de Latander. Cara, isso não assusta o Adriel, não, viu? O fato dele estar tá de armadura. geralmente os servos de Latander, pelo menos ao longo da campanha, ao longo da vida do Edriel geralmente utilizavam armaduras né aí é depende nós de como morrer, mais os personagens do que... exatamente aí depende de como o personagem de vocês reagem a isso né, mas pro Edriel é comum, o Edriel ele vira ali pra e carinha fala eu me chamo Edriel Danvir, é um prazer enorme estar no tempo de meu pai cara, ele realmente fala isso
1: você vê que ele faz uma reverência ali pra você, quase ajoelha ali. Seja bem-vindo, Adriel.
3: Obrigado. E aí o André abre espaço pros demais se apresentarem ali pro, pro capelão. Ah, cara,
2: então o que chega ali, olha pro capelão. Eu sou o Gorak, o War Scream. Nem sei por que, que eu tô aqui, mas fico feliz de nos receber. E dou um passo pra...
1: Seja bem-vindo. Buraco. E aí você vê que ele faz um cena de cabeça pra você.
2: É o mesmo que eu retribuo.
3: Meu nome é Daraeris Fexel.
4: E é muito bom estar aqui. Cara, eu tô me sentindo no vocês. grupo de alma.
1: Seja bem-vindo, Daraerys.
4: Obrigada. Bom, chamo o Lander Fallen, vindo de baixo. Cara, o Lander tá, enc tá encantado ainda. Ele tá meio que distraído ainda com o que transparece esse, esse templo. Ele o sentimento que ele tá sentindo agora é como se ele estivesse perto familiares dele.
1: Beleza. Seja bem-vindo, Land.
0: Prazer, Julius. Eu sou o de de Greenwoods. Nós somos a comitiva da Tocha Prateada. E estamos aqui na cidade atrás de algumas informações. É, talvez você possa nos ajudar. Você parece uma boa pessoa.
1: Ah, seja bem-vindo, Lopez.
0: A primeira dúvida é... A cidade anda perigosa, alguma coisa assim? É normal que você fique de armadura em casa? Não se sente seguro?
1: Na realidade, este é o meu traje de comum. Eu, depois de muitos anos a serviço, é, fazendo o sol brilhar um pouco mais para alguns do que para outros, considero esta roupa do dia a dia. Não me vejo sem ela.
0: Bom, Julius... Ahn... Uh... Você deve conhecer bem as pessoas aqui da, aqui da cidade de Salles. É, por acaso você conhece uma Luna? Acho que ela é bibliotecária talvez?
1: Sim, já vi por aqui. Não com muita não frequência, não mas. Não com muita frequência, mas. Sim, ela hum. de vez em quando aparece.
0: E, e como que andam as coisas na cidade aqui? Quanto à segurança? É, você tem percebido alguma coisa importante? Ou aconteceu alguma coisa importante no, nos últimos dias? Não,
1: cidade de alguns tempos para cá está bem segura. Não sei o que aconteceu exatamente, percebo que os, as pessoas estão mais felizes, mais, menos tristonhas, menos chorosas, estão reclamando menos. Parece que estão gostando mais de viver agora.
0: Sabe, eu sou, eu sou um bardo e costumo andar muito aqui pela região, é, e já ouvi várias histórias sobre a Dama Flutuante, alguma lenda aqui da cidade. É uma lenda mesmo? Você sabe, né? Dos tempos que vivemos... Não custa perguntar. O que você acha disso?
1: Ah, até onde eu me lembro é um espírito vingativo. Não sei muito
0: sobre ele. É... Acho que você saberia nos dizer onde fica a biblioteca da cidade. Nós precisamos falar com essa luna.
1: Acredito que vocês passaram por ela e não viram. Ah, é? É um prédio grande, logo na estrada principal.
0: Ah, sim. Um casarão, né? Três andares?
1: É... Não sei exatamente quantos andares são. Mais tempo que eu não saio do
0: tempo. Aí o Lopes chega pra trás. Acabaram minhas perguntas. Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
3: É. Július. Cara, o Adriel ele retoma velho, a, a ideia da pergunta relacionada à profecia dele. Uh, Július. O que, que você tem a, a... Estamos coletando informações, estamos em um... Em, um momento da vida em que informações é, é muito, muito importante para definir algumas coisas o que você teria a nos contar a respeito de algo da profecia, já ouviu falar dela uh, a profecia exatamente.
0: do horas, Júlio. você deve conhecer Para mim isso é apenas
1: história para crianças
0: mas você, veja bem não quero lhe ofender ou N não me entenda mal, mas você sabe que os seguidores de Latander Vêm sido, como posso dizer, assassinados, né? Você deve ter ouvido falar de Lemes, o que aconteceu. Enfim, que Em Gardaia também acabou acontecendo alguma coisa com os seguidores de Latander de lá. Você não tem nada a dizer sobre isso, sim? O que, que você acha disso tudo?
1: Lemes, até onde eu fiquei sabendo, ela foi saqueada. Um grupo de bandidos entrou, saqueou a cidade e queimou. Uh, até onde sei, o regente de lá foi morto antes da entrada dos bandidos. Não ah, não é sei mesmo? como posso, como podemos associar isso a, a uma profecia.
0: Eu não sabia desse, dessa informação. Quer dizer que o regente morreu antes mesmo da, da, do saque?
1: É provável. Ele já havia sumido antes dos bandidos atacarem, então... O que nos leva a entender que os bandidos atacaram a ele primeiro, mataram ele primeiro para que a cidade enfraquecesse e aí foram com seu pelotão completo.
0: Interessante. Perigoso. É... Não sei, acho que vocês deveriam ficar atentos. Essa cidade não é muito longe e, assim, não sei se você vai acreditar em nós, mas nós temos feito uma pesquisa muito aprofundada sobre essa profecia que você chama de lenda e muitos indícios nos levam a crer que não se passa de uma lenda é... só tome cuidado tá bom?
1: Entendo. bom, o sol da manhã irá e era todos nós sendo lenda ou não o sol nascerá no dia seguinte isso é um fato
3: caso precisemos de refúgio poderemos contar com este templo?
1: fique à vontade, todos vocês Sim.
3: Então vamos seguir a biblioteca, afinal estamos lidando com essa pesquisa, certo? Certo. Cara, nisso o Adriel ele coloca a mão no ombro, simplesmente profere as palavras a ele. Julius, não é o momento de não acreditar nas coisas, são tempos difíceis. Não deixe que algumas coisas atrapalhem a sua visão. Que Latander possa iluminar as nossas manhãs a cada dia. Cara, e nisso ele se despede com um cena de cabeça ali e que vai em direção à porta, né? Na onde ele não tem muita coisa ao que fazer ali.
0: Cara, o Lucas é. faz uma última pergunta. Quando ele tá saindo, ele já virou as costas assim, tava andando, aí ele para, olha pra trás e fala. Julius, só uma última pergunta. É. Supondo que você precisasse destruir um item muito poderoso, onde você. O que você faria? Onde você procuraria? Uma pergunta hipotética.
1: Depende muito do tipo de poder. O quão poderoso ele seria? Bom, eu a princípio tentaria algumas... Alguns milagres. Algumas magias. Se não obtivesse sucesso, aí... Tentaria algum tipo de... Contato com... O meu senhor. Para que... Talvez ele soubesse...
0: Nos ajudar. E... Bom... Eu não quero, não estou duvidando da sua fé, mas você acha que teria esse, esse poder?
1: O poder de destruir? Talvez.
0: Um item maligno?
1: Talvez sim. Já destruí alguns anos.
0: Interessante. Acredito
1: que não seria problema. Pro...
0: Bom, saiba que se precisar de nós, estaremos mais alguns dias na cidade. Comitivo da Tocha Prateada, não se esquece. Ok. Eu lembrarei de vocês. Beleza, o Lopes de volta a sair, passa pelo pessoal e diz: Ouviram, né? Temos um plano B. É, beleza, vai indo, vai indo em direção à saída.
4: Obrigado por ouvir mais um episódio de A Profecia. Se gostou, nos ajude a continuar produzindo este material. Compartilhe o podcast com seus amigos e nos avalie na plataforma que está ouvindo. Se sinta à
0: vontade para mandar seu feedback. Sua ajuda é muito importante para a nossa produção. Até a próxima. Tchau, tchau. As chances são poucas, mas. Os cavalinhos ficaram? Mestre? Desmuta Júnior.
3: desmuta Júnior.
1: Então, né?
0: Cavalinho!
3: Júnior desmuta eles. Então. Então, ó, pra cima do cavalo aí. Cara,
2: o Beleza. Seu cachorro joga RPG. Você que não descobriu aí. <risos>
0: Verdade, é, acho que todo, todo dia é um cachorro diferente.
1: Tom Piruto, tô... Mais conhecido como Mônio. Travou. Tá abrindo aqui de novo,
0: peraí.
3: O Edriel quer encontrar umas pessoas nessa cidade. Ele tem uma, uma coisa na cabeça dele. E antes... Ah, o
0: Chá, cara o tá.
3: vigiando, tô bem protegido Sim. aqui. Esse guardinha é onipresente. Um pode, né? pode, pode mandar o dragão de novo, <risos> que o guardinha tanca o vai dar uma cuspida na moto que ela vai explodir
1: esse é o verdadeiro cu de apito
3: <risos> Coitado
1: cara,
4: o cara passa pitando véio.
3: mas ele é um cu de apito gente boa se a gente estiver morrendo de madrugada é só ligar que ele busca remédio ah é? sim ele se, se você precisar de qualquer lanche cara você chega cansado 11 e meia da noite em casa velho você... cara você eu, eu, um lanche, eu tá só vendo? gostaria
2: de saber uma coisa se você estiver morrendo como é que você vai avisar para ele trazer remédio eu não é mais cara, fácil chamar uma ambulância né? Você vai ligar para o motor que falar assim, ah, traz umas aspirina para mim aqui velho que uma ah, eu cortei aqui as jugular aqui
1: Falei, não, não mas do, é do ser de morte, um tipo,
3: gente. Do, do, tipo, do tipo, realmente assim, cara. Você chega em casa com dor de cabeça, não tem um remédio pra dor de cabeça. Ele vai lá na. Só é tu ligar pra ele que ele vai lá na farmácia comprar o um remédio pra ti. Porque aqui em Brasília, principalmente aqui na Samoméia, depois de um determinado horário as farmácias fecham e já era, velho. Só indo lá na farmácia que é atrás de 500 grades. Não, não, tem, não entrega, tem
0: entrega de, não, mano. de madrugada, não entrega não. Não, não entrega não. Não, é. de madrugada não é nem aqui no Rio. Caralho. Tu tem que ir lá. Ô oh, louco. Aqui na é minha cidade... Cara, cara aqui é Brasília, é... velho.
3: Não, na Mas... verdade não é Brasília. É, é tipo a periferia de Brasília aqui. Não é.
2: Aqui a oh. farmácia nem entrega, não. Só a drogaria. Oh.
1: <risos> a lojinha. <risos> É, Então aquelas pessoas mais bem vestidas Que tem um, entre aspas, um status Você vê que eles fazem a curva antes De entrar em certas ruas Né Isso é, é perceptível pra você Às vezes a pessoa faz um caminho mais longo Só pra não ter que passar ali perto
0: Não, o Lopes tá ligado essas coisas Tipo, o Bardo tá ligado nessa, nessa divisão social e tal Eu quero falar com um maltrapilho desse mesmo Com um com Zé desses aí mesmo
1: o cara, o cara olha pra você assim É um, um humano é, relativamente baixo Ele veste uns andrajos mesmo Roupa assim, bem velha Como se fosse um mendigo mesmo E ele vira pra você assim Faz uma cara de dor Uma moedinha, seu moço estende a mão pra você pedindo
0: Opa, claro Aí eu puxo aqui uma moeda de prata No bolso, coloco na mão dele E aí eu, tipo, me agacho Tá ligado? Perto dele assim E falo, como que você chama? Meu nome ah, peraí, que o mestre tem que pegar um. <risos> a idade não ajuda, né? Ai, esqueci. <risos> esqueci meu nome. E agora?
1: O velho coloca a mão no peito, tem um iFá. Eu não imaginei que você ia perguntar meu nome. Deixa
2: eu criar uma ficha aqui, rapidão, seu filho é da
0: Meu nome. Que essa voz aí... Ah. aí.
2: é do Lula.
0: Então, eu ia falar, nunca na história desse país Pai, <risos>
1: Companheiro
0: Não, continua, vai Meu vai. nome É Pértil, Pértil
1: Luiz Inácio Lula da Silva
4: Peraí, cara
1: <risos> Tá Na hora que você entra na taverna Você vê que o buraco tá lá Calma aí, meu. <risos> ah, beleza. Uai, essa casa não tava aqui antes, não. Ele aponta, assim, pra um casarão gigante. Assim, de aparência ter uns três andares ou mais. E aí, quando vocês olham, vocês falam, realmente,
0: esse não tava aqui. Que foi bem, bem próximo... Calma, 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 peraí, 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 calma, não, não, peraí. Como que ele sabe disso? Ah, caralho,
1: ele não tava com vocês, né,
0: velho?
1: Exatamente. Puta que bosta,
0: mano. Mas, reparando bem, gente, vocês estão vendo aquele casarão ali, ó? Não tava aqui não, ah, né? Agora fudeu,
1: então... <risos>
3: não, você pode dizer que talvez ele é, é, tenha se assim, encantado pelo casarão, então de caraca, velho, queria morar muito na casa dessa.
0: Então não foi nada de mais grave. Então tudo bem. Era só isso? Sim, era só isso. Pois
1: bem. Ele abaixa a cabeça e continua escrevendo o pergaminho dele. Beleza?
0: Vambora.
2: Quando o Guarak tá saindo, ele olha pra trás e. Seu é almofadinha de merda, eu vou comer esse. É mentira, eu não <risos> <risos> disse isso não.
3: Ai, cara. <risos> Mestre, o <Bom, risos> consegue olhar pra dentro dessas, dessas telas? Não, né? é mentira. <risos> não falei
4: isso. Seu... Ah tá, mano. <risos>
3: Uh, gostaríamos de entrar Pra tomar uma xícara de café
4: cara? Nossa ideia que, que que é isso, é do da
2: Florinda Ai, cara,
3: Nossa cara. ideia mano.
2: Se você disser isso, eu vou dizer Satanás, é você
1: Aí eu vou gritar Outro gato ah.